0: Ça fait dix ans que je travaille comme caméraman. J'ai eu la chance de voyager à travers le monde. J'ai eu la chance de rencontrer des gens, des chercheurs, qui m'ont parlé des des limites physiques d'un monde qu'on croyait infini. J'ai vu dans beaucoup de pays, notre population exploser. J'ai vu la hausse de notre niveau de vie. Et j'ai aussi vu leurs conséquences, bonnes comme mauvaises. Et puis il y a sept ans, j'ai vécu un choc étrange. Un choc à la suite duquel j'ai décidé de réaliser ce film. Ce choc qui a tout déclenché, il s'est passé à bord d'un porte-container. J'étais à bord d'un des plus grands navires jamais créés par l'Homme, qui transportait avec lui des milliers et des milliers de boxes, des millions et des millions d'objets qui s'apprêtaient à envahir nos vies. Et un matin, en mer, en regardant une tempête à l'approche, à travers le hublot, j'ai eu l'impression, tout d'un coup, que tout ce que je savais sur l'état du monde me revenait en pleine face. J'ai ressenti dans mes tripes ce que je savais déjà inconsciemment j'ai ressenti qu'on va vers le naufrage. On est sur une trajectoire d'effondrement. Les changements climatiques de ces derniers mois, de ces dernières années, l'épuisement des ressources, évidemment aussi la fin de la croissance dans beaucoup d'économies. Tout ça, on en entend parler autour de nous et c'est de plus en plus impossible à ignorer. Et cette sorte d'angoisse qui est en train de monter elle suscite toutes sortes de croyances et de récits qui sont en train d'émerger, et je pense en particulier au survivalisme, qui va de la construction de bunkers high-tech jusqu'au stage survie en pleine nature, en passant par le stockage d'armes et de nourriture. Et moi, dans ce film, je pose la question, est-ce qu'il n'y a pas d'autres récits qui sont possibles
1: Comment vivre dans un monde qui s'effondre C'est la question que pose le film Quand on sait d'Emmanuel Caplin que je reçois sur cette antenne aujourd'hui. Emmanuel est producteur et réalisateur, il a collaboré notamment sur plusieurs des productions qui ont fait la réputation de Yann Arthus-Bertrand, le réalisateur de 7 milliards d'autres, Human, Woman, Home. Emmanuel, bienvenue sur cette antenne. Merci. Je suis très heureux de vous avoir parmi nous en ligne. Alors, si j'ai bien compris, Emmanuel, la question n'est pas est-ce que cela va arriver, mais que va-t-on faire quand cela va arriver Pour vous, c'est signé, ce monde va s'effondrer quoi qu'il arrive
2: bah, Disons que c'est l'évolution d'une, d'une, d'une question qui se pose depuis euh, les années 70, depuis euh, on va dire, le milieu des Trente Glorieuses. On, on sentait bien que cette euh, incroyable poussée en puissance euh, des humains un peu partout sur Terre... Là, euh, mais surtout dans les pays occidentaux industrialisés, euh, aller amener à, à, à un moment à, à un cul-de-sac. Et, et la seule différence sur la question, c'est la question des générations. Les années 70, on disait euh, qu'est-ce qui va se passer pour nos petits enfants. Et puis après ça a été bah, qu'est-ce qui va se passer pour nos enfants. Et puis en fait, euh, c'est nous les enfants. Et donc maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe pour nous. Donc c'est la même question, mais qui été remise au goût du jour.
1: Avec aujourd'hui une accélération euh, donc de, de, de cette tendance à l'effondrement.
2: Disons que il y a en effet une grande accélération, ça, on l'a appelée euh, comme ça, la grande accélération qui après euh, la seconde guerre mondiale avec tous les, les progrès euh, en pétrochimie euh, euh, et dans tout un autre domaine, a, aussi bien sûr médicaux ont permis, de, agricoles aussi, ont permis de, d'accélérer la vitesse à laquelle euh, On on se répandait sur la planète et on consommait, donc plus de gens consomment plus, de plus en plus vite. Il y a une accélération en effet et un très grand nombre de de, de facteurs euh, ont joué à ça. et et Les les indicateurs qui le montrent sont sont vraiment euh, tous euh, sur cette même courbe, comme ça, comme on dit en anglais, hockey stick curve, hein, c'est-à-dire une courbe exponentielle qui qui va en montant vers le ciel de plus en plus raide. ces indicateurs sont autant ceux qu'on trouve positifs, comme ceux de la croissance, de, du nombre d'humains sur Terre, que euh, les retombées négatives sur l'environnement, euh, l'extraction du nombre de, de poissons, euh, l'extraction euh, des ressources pétrolières, etc. Et, et, et tous et ces indices vont vers, vers un plafond. Alors évidemment, on se pose toujours la question de où est ce plafond et c'est là j'en reviens à ma première réponse. Le plafond n'a jamais vraiment bougé. On s'est toujours dit que c'était pour la première moitié du XXIe siècle. Mmh. Mais c'est juste que maintenant, on y est, en fait, dans cette première moitié du XXIe ouais. siècle. Donc la, la question qui était pour des générations qui ne nous concernaient pas forcément, même si on sentait un lien de, de filiation, une forme de pseudo-responsabilité, maintenant ça devient une question personnelle qu'on se pose à nous.
1: Est-ce que le film apporte des réponses, justement
2: et Les collabsologues aime bien bannir un mot, et c'est le mot euh, « solution ». Voilà, on, on, dit, euh, on, dit, on parle de « bip voilà, », c'est presque un gros mot. Euh, en fait, euh, ça fait partie des, des deuils à faire, et, c'est, et, et je pense que si on essaie de raconter ça, c'est plutôt toute une série de, de deuils qui sont nécessaires pour regarder en face euh, la réalité, et dans cette lucidité, essayer de retrouver des marges de manœuvre, des marges de, de liberté, de libre arbitre. Et, et, et donc, et, un des premiers deuils à faire, c'est que... Euh, il euh, y a des limites à accepter et que ces limites euh, induisent que, qu'il n'y a pas de solution euh, et qu'on ne résout jamais un problème. Tout ce qu'on peut faire, c'est le déplacer. Et c'est ce qu'on a fait de, de, de tout temps, tout toujours. Seulement, les, les, les limites n'étaient pas encore atteintes et donc on pouvait le déplacer plus loin dans, dans l'espace. On pourrait euh, aller coloniser d'autres pays, aller euh, extraire leurs leur ressources à eux, projeter nos déchets chez eux. Ou alors, au même moment, quand on va coloniser le monde entier, après la fin de, 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 des grandes explorations euh, du monde, euh, on a pu repousser ces problèmes dans le temps, c'est-à-dire sur les générations futures. Euh, et c'est eux qui régleraient le problème plus tard. Et donc maintenant, on arrive à un stade où on ne peut plus ni repousser dans le temps, ni repousser dans l'espace. Et donc le, dé, le déplacement du problème se fait euh, en vase clos. C'est ça qui est difficile, c'est un pic de faire des choix euh, souvent euh, cornéliens. Et, c'est, et c'est, c'est maintenant le monde qui nous est donné de vivre. Et alors c'est... c'est ce que j'appelle de manière très euh, ingénieure euh, la l'optimisation sous contrainte. Mmh.
1: Dans cette approche justement de, de, de ce monde qui est en train de s'effondrer, euh, dans la manière de faire le deuil, y a, y a il euh, y a plusieurs attitudes. Euh, c'est expliqué dans le film. Il y a, les, y a, y a ce, que, ce qu'on appelle ceux qu'on appelle les survivalistes, par exemple, qui sont déjà en train de préparer leur. Euh, si je me trompe pas, hein, préparer leur bunker et stocker des provisions, c'est ça.
2: En fait, il faut pas. Il faut pas euh chercher les, les, les clichés. En fait, c'est, c'est une sorte de, de, de gradient, de, de gamme, de spectre, euh, en fait, très graduel. Et dans, dans le survivalisme, euh, il y a des approches très différentes entre eux, euh, celui qui va faire des, des stages en pleine nature, euh, de reconnexion au vivant pour essayer de minimiser son, son empreinte euh, écologique et qui va essayer, dès aujourd'hui, de vivre... Euh, avec la contrainte, avec certaines contraintes qui s'imaginent le plus tard devoir, euh, être, devoir euh, imposer euh, au plus grand nombre et qui dit bah, « moi je me prépare en avance euh, ». Il y a le survivaliste plus à l'américaine qui dit euh, « bah, je stocke euh, des armes, euh, des vivres, et je, fais, et je vais ». Et alors finalement, ce complètement illusoire, puisque c'est, c'est une différence de quelques semaines, mais on ne survit pas mieux dans un, dans un, dans un monde ultra-individualiste euh, en faisant quelques réserves. Évidemment, il n'y a absolument aucune euh, Survie possible sans nous autres. Et la question, c'est, c'est l'échelle. De, c'est qui les autres est-ce que, c'est, est-ce que c'est l'échelle locale Est-ce que c'est l'échelle régionale Est-ce que c'est l'échelle nationale, supranationale et, et le film, ce qu'il défend, c'est qu'on va vers une, une manière euh, contrainte, vers une forme de relocalisation et qu'il faut accompagner ce, ce mouvement vers euh, une relocalisation euh, pour euh, créer des liens. Euh, de solidarité qui nous permettent de, 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 de créer de la résilience à une échelle qui se situerait quelque part entre le local et le régional.
1: Et, et alors dans ces dans dans ces réponses, euh, même autant impar- aussi imparfaites soient-elles, euh, euh, qui sont celles de la démocratie euh, participative, de la solidarité, est-ce que, euh, étant donné euh, la faiblesse de la réponse des autorités euh, euh, politiques publiques, est-ce que la, dé- la désobéissance, la désobéissance civile, fait partie aussi des des solutions?
2: Parfois, euh, il faut savoir ne, ne pas respecter les lois euh, pour réussir à faire changer les lois. Euh, il y en a différentes manières de le faire. Euh, dans le film, je, je présente, euh, je défends la division civile non-violente. Cet engagement radical pour la non-violence euh, me semble être euh, une des manières, et il y en a de nombreuses, une des manières de réagir et euh, d'être dans l'action face à, à, à une question qui peut être complètement euh, écrasante et tétanisante. Mais c'est toujours un ensemble. Euh, c'est toujours un pilier, ce pilier euh, essentiel de, de la proposition d'une alternative en même temps que de faire de s'opposer à des, à des choses qui sont destructrices. la délégation des civile va cibler euh, des pratiques économiques, euh, sociales qui sont destructrices et euh, aussi et, ces trois, ces trois, et ce changement intérieur il peut se faire de manière collective comme il peut se faire de manière individuelle c'est pas forcément l'un ou l'autre et ces trois là doivent vraiment être pris toujours de concert pour, pour je pense retrouver un, une forme d'équilibre ou en tout cas de, c'est le chemin que moi je, je, j'ai, j'ai, j'ai découvert en faisant ce film c'est cet équilibre là à chercher entre action pro, réaction, proposition et l'écologie
1: euh, intérieure. Mmh. Le contexte dans lequel on vit actuellement, c'est-à-dire celui de la crise du coronavirus, et on a vu soudainement dans plusieurs endroits du monde les mêmes effets collatéraux, des effets collatéraux positifs, euh, peu à peu la nature qui a repris ses droits, les animaux qui se sont approchés des villes, la pollution qui a baissé à des taux qu'on a... Pas vu depuis des décennies. Est-ce que, euh, premièrement, dans, dans ce contexte dramatique qui a été celui de ou qui est celui de l'épidémie, euh, ça donne une, un espoir sur les sur le, les pratiques humaines. Est-ce que vous pensez qu'un un, un constat comme celui-ci euh, euh, a permis peut-être de déclencher quelque chose dans la dans les consciences des populations et surtout des dirigeants et qui pourrait peut-être donner tort justement euh, à, à cet effondrement annoncé.
2: Moi. Ouais. Personnellement, je ne le pense pas, non. Je pense que c'est... La crise du Corona est un un petit soubresaut euh, dans un enchaînement de de crises plus profondes euh, qui ont ont commencé et qui vont continuer ensuite, euh, qui qui étaient d'autres natures, d'autres ordres que sanitaires, qui étaient euh, économiques avec la crise de 2008, euh, qui vont continuer avec les les crises surtout liées au au prix de l'énergie et à sa volatilité. Je je pense que... euh, cette crise a quand même une vertu, euh, c'est qu'elle nous fait vivre pour la première fois, euh, en tout cas la moitié de l'humanité, c'est ce, ce qui est énorme, voilà, plus de 3 milliards d'humains qui, 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 qui sont euh, confrontés à cette question, euh, une expérience commune. Et, et ça c'est quelque chose d'absolument inédit. Euh, il, faut, il faut se rendre compte qu'on n'a jamais été... au il n'y a jamais eu autant d'humains de toute l'histoire de l'humanité qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, tous les humains cumulés depuis la naissance euh, on va dire de, il y a 200 000 ans de, 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 des humains modernes, tous, toutes ces générations cumulées, ces 500 générations environ, euh, euh, jusqu'à aujourd'hui euh, ont été moins nombreuses que nous aujourd'hui à cet instanté sur Terre. Donc, le fait qu'on vive tous ensemble une expérience, c'est, c'est vraiment quelque chose d'absolument inédit euh, dans, dans, dans toute notre histoire collective et, et je pense que ce qui est intéressant c'est que euh, à la fois ça génère une forme de, de, de capacité de, de, de d'empathie de, de, de se projeter dans l'expérience de l'autre euh, et ça c'est ça répond à cette question de comment vivre la l'effondrement le plus humainement possible. Ça, ça, ça vient développer cette, cette identité planétaire dont on parle beaucoup avec la mondialisation, mais qui reste quand même une, une, une identité très liée à des, à des échanges économiques, euh, bon, touristiques aussi. Euh, là, tout d'un coup, il y a euh, l'expérience de la contrainte collectivement. Et ça, ça je trouve ça très, très intéressant. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau, et je ne sais pas ce qui va en ressortir, mais, mais, mais il, y a quelque chose de, il y a quelque chose de nouveau qui est apparu. Ouais. Je pense qu'il, 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 qu'il c'est, c'est une, une expérience qui nous dure euh, une nouvelle phase dans la manière dont on va vivre euh, notre
1: mondialisation. Alors justement, là, là, à l'heure actuelle où on parle, le film n'est pas encore sorti. Il est, il est prévu pour quand euh, en, termes de, en termes de grand écran
2: Alors, je, je préfère pas avancer de date précise parce que euh, tout ça n'est pas encore euh, complètement, complètement arrêté, mais euh, on espère pouvoir commencer à montrer le, le film dans le à partir de la fin d'été ou de l'automne et sortir le film
1: pendant l'hiver Ok, alors bon, on a hâte de le, voir, de le voir sur les écrans Merci beaucoup en tout cas pour, pour la clarté de, de, de vos explications et puis ça donne envie de, de voir la suite quoi. Au revoir